0: Bonjour et bienvenue dans Audiographie, le podcast de Curiosité Musicale, saison 1, troisième épisode. Un grand merci si vous revenez ici après avoir écouté les deux premiers épisodes. Et si vous attrapez le train en marche, bienvenue. Audiographie, c'est le podcast pour les curieux qui aiment aller plus loin que la mélodie. Avant de commencer, je vous invite à liker le podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur Twitter. At 22h22 Media, 22h22 média ou sur Instagram, at Audiographie Podcast, tout attaché. Aujourd'hui, on met notre crème solaire car Audiographie part sous le sunshine.
1: Audiographie, le podcast de curiosité musicale.
0: Ça y est les beaux jours s'en vont. Et avec eux, les longues journées ensoleillées, les soirées passées dehors et l'atmosphère caniculaire. Qui dit beaux jour dit plus de temps passé dehors. Est-ce que vous avez une bande-son pour ces moments Vous savez, ces playlists que vous dégainez dès que les premiers rayons de soleil commencent à sortir, que vous vous créez une carte postale animée en regardant le monde autour de vous, de votre balcon, dans un parc ou ailleurs. Je pense que nous sommes beaucoup à avoir des chansons pour ces moments. Parfois, il y en a certaines qui reviennent alors qu'on leur demande rien. Elles s'imposent d'elles-mêmes parce qu'elles paraissent cocher toutes les cases de la vision qu'on peut avoir d'un moment précis, ou d'une saison par exemple. J'ai remarqué ça il y a quelques années, avec un morceau plutôt légendaire et vieux de 46 ans. Je parle d'Everybody Loves The Sunshine de Roy Ayers Ubiquity. Quelques notes de xylophone et nous voilà comme emportés dans un océan de douceur et de quiétude. Je parle des beaux jours car j'ai remarqué que c'est dans ce moment précis que j'ai le plus envie d'écouter ce morceau. Comme s'il était fait pour ça. Et je suis pas le seul je pense. L'idée de cet épisode elle a germé quand je me suis aperçu que les plateformes de streaming, dans leur stratégie de playlist éditorialisée, avait le réflexe de mettre ce morceau pour quasiment toutes les playlists qui parlent de beau temps, de quiétude et de soleil. Sorti en 1976, ce titre semble rajeunir à mesure que les décennies s'enchaînent. Multisamplé par le rap et le R&B des années 90, repris dans tous les styles et toutes les langues, il semble que ce morceau a réussi à être identifié universellement comme une boîte de vitamine D musicale qui change notre humeur. Alors. Du jazz, au sample aux algorithmes, je me suis posé la question, mais pourquoi on écoute Everybody Loves the Sunshine quand il fait beau Audiographie, saison 1, troisième épisode, c'est parti
1: Vous écoutez Audiographie, le podcast de curiosité musicale. Première
0: partie, au commencement, il y avait juste le sunshine. Et c'est bien au soleil qu'est né Roy Ayers. C'est celui de LA, celui de South Central en 1940. C'est à ses cinq ans qu'il va trouver sa vocation quand le vibraphoniste Lionel Hampton, véritable légende de cet instrument, lui offre ses premières baguettes. Le jeune Roy va donc passer son enfance à s'exercer jusqu'à rendre ses parents fous. Et pourtant, ils sont musiciens. Alors, bien qu'il ait eu des baguettes dès l'âge de 5 ans, Roy Ayers aura en fait son premier vibraphone à 17 ans. Mais entre temps, il a eu tout le loisir d'apprendre d'autres instruments comme le piano et la guitare. Il pratique d'ailleurs les deux dans son groupe au lycée qu'il a nommé les Latin Lyrics. Il aura ensuite un autre groupe nommé Vibes of Love qui sera notamment financé par ses parents, mais rapidement il décide de se lancer en solo. Et c'est aux côtés du flûtiste Herbie qu'il fera ses classes pendant 4 ans dans les années 60. Puis ensuite, à l'aube des années 70, il lance sa propre formation, Roy Ayers Ubiquity, qui illustre en fait, par son nom, son désir d'être partout en même temps. Dans la période entre 1970 et 1976, il sort seul ou avec sa formation pas moins de 10 albums. Grâce à tous ses efforts, il va installer dans le paysage de la musique américaine son son à l'intersection du jazz, de la soul et même du funk. Capable et ouvert à tout, Roy Ayers se fait connaître comme un des pionniers de ce qu'on appelle le jazz fusion. C'est ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom, assez simple, The Father of Fusion. Si je vous fais s'exposer un petit peu barbant là, c'est pour bien mettre en contexte qui est Roy Ayers à l'aube de composer sa chanson la plus légendaire. C'est un musicien très actif qui a notamment composé aussi la bande originale du film Kofi qui a révélé Pam Gryer. En gros, à ce moment-là, Roy Ayers, c'est déjà quelqu'un d'incontournable. Passons à la composition du morceau maintenant. Nous voilà donc à l'été 75 au Electric Lady Studio à New York par une chaude nuit. C'est dans ce studio, créé par Jimi Hendrix, que Roy et son groupe Ubiquiti se retrouvent la plupart du temps. Les sessions d'enregistrement sont nocturnes. Pourquoi Parce que Roy Ayers aime que les musiciens soient en studio après un concert en pleine nuit pour que le manque de sommeil les empêche de trop réfléchir à leur musique. Cela s'explique par sa manière d'enregistrer. Il arrive régulièrement en studio avec juste une idée ou un thème et il part ensuite en appro avec son groupe. Ici, son idée de base, c'était juste une petite phrase griffonnée sur un cahier. Just bees and things and flowers.
2: Just bees and things and flowers. Just bees and things and flowers.
0: Et il laissa le reste à son talent et à celui de ses musiciens. C'est comme ça qu'est né Everybody Loves the Sunshine. Quand on l'écoute, Everybody Loves the Sunshine met tout le monde d'accord. Et il s'impose de fait comme un hymne saisonnier. Celui qui saisit son thème et le déroule de manière presque parfaite. Comme si la musique et les paroles étaient dans une symbiose parfaite pour dérouler leur sujet. Steve Wonder, alors proche d'ailleurs, ne s'y trompe pas et il valide directement le morceau comme un tube en puissance. Peut-être parce qu'il a saisi directement le message du morceau. Justement, je me suis demandé comment ne serait-ce que par sa composition, ce morceau arrive à nous faire penser au soleil Comment, par sa mélodie et sa tonalité, Roy Ayers fait entrer l'idée de la chaleur et la longueur d'une longue journée dans nos têtes, dans nos cerveaux, pour comment il nous exprime cette idée juste à l'aide de la musique Pour ça, j'ai demandé l'avis d'un spécialiste, le producteur d'Enzel McIntosh.
2: Um... Pour moi, ce qui fait la correspondance, et ça, c'est un sujet vraiment qui m'intéresse beaucoup, euh, ce qui fait la correspondance entre le morceau et son thème, c'est premièrement les enchaînements d'accords, La tonalité langoureuse de mineur, ça, ça contribue déjà à donner une certaine atmosphère. Mais euh, comme je l'ai dit, en fait, moi, ce qui m'évoque ce morceau, c'est la longueur à cause de ça. Tu sais, c'est euh, la chaleur, certes, mais la chaleur un peu écrasante, la chaleur qui... Euh, la chaleur qui te donne envie de te prélasser, la chaleur qui te donne vraiment envie de te détendre. Et je trouve que ne serait-ce que ça, en fait, ça, ça contribue à ça. Et pour euh, confirmer cette idée de langueur, en fait, euh, tout à l'heure, pendant que je réfléchissais encore au morceau, pour préparer le podcast, je me rappelais que il mettait en avant cette note. Et ensuite. Cet intervalle-là, on pourrait le jouer comme ça. Ça donne un côté un peu plus triste, tu vois mm -hmm. Alors, je pu jouer comme ça. Et là, ça aurait donné un côté beaucoup plus mélancolique, et c'est ce qu'on appelle la sensible, parce qu'elle se place juste derrière la note mineure, et c'est ça qui donne le côté triste de, 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 de la l'affaire. J'aurais pu faire ça. Mais il fait ce qu'on appelle un chromatisme. Un chromatisme, en fait, c'est prendre exactement le même accord, mais euh, le jouer soit un demi-ton plus haut, soit un demi-ton plus bas. Donc, il joue exactement le même accord. Et ça, ça donne immédiatement ta couleur. D'ailleurs, ne serait-ce que dans le mot chromatisme, il y a dans l'étymologie l'idée de couleur. L'idée de couleur, tu vois, chroma. Ouais. Ouais. Et l'utilisation de ce chromatisme, en fait, pour moi, il donne ce côté hyper lumineux. Et euh, même l'accord, comme on l'ai dit tout à l'heure, c'est un, un accord suspendu. C'est un changement de deux accords suspendus. Et qui donne l'impression d'une espèce d'ascension, tu vois. L'impression d'une espèce de montée. Et Après le prélassement. Et une montée. Et pour ce qui est de l'autre partie... Euh Pour ce qui est de cette partie-là, il existe euh, en théorie musicale ce qu'on appelle le cycle des quintes. Et dans le cycle des quintes, en fait, on situe les différentes notes en fonction de leur degré, on va dire, de brillance. C'est-à-dire qu'il y a une note de référence et qu'on aille vers la gauche ou vers la droite, en fait, on a soit plus de brillance, soit une, so une tonalité ou une sonorité plus brillante, soit une, sonalité, une tonalité qu'on considérera comme plus obscure. Par rapport au fa dièse, le l'A mineur par lequel il passe, c'est plus obscur et après, il remonte en quelque sorte et ça donne Ça contribue encore à ce côté un peu langoureux. Cet accord-là, tu vois, c'est un peu plus sombre. Ensuite, il revient là-dessus. Et ça, ça contribue aussi à ce côté hyper coloré. Le fait qu'il a emprunté des accords, des notes qui n'appartiennent pas à la gamme d'origine, ça apporte de la variété, ça apporte du souffle, et c'est ça aussi qui apporte cette couleur particulière au morceau. Il y a des choses, il y a des chemins tout simples qu'il aurait pu emprunter, mais par exemple, au lieu de faire ça, qui est une cadence un peu plus classique, ça rappelle un peu plus la musique classique. Je fais exactement... Et en termes de couleurs, en termes de nuances, c'est totalement autre chose. Et c'est ça qui, pour moi, fait la qualité la l'inséluorité de ce morceau.
0: Si « Everybody loves the sunshine » est un morceau improvisé comme beaucoup signé par Roy Ayers, il en est pas moins très intelligemment composé. Grâce à Denzel, on peut comprendre, au travers de divers procédés, comment Ayers et son groupe réussissent à nous faire entrer dans la tête leur idée du soleil par la musique. Mais ces mélodies, ces accords, ce ne sont pas les seuls en fait à faire ce travail. Réécoutez bien le morceau.
2: My life, my life, my life, my life
1: the
0: Vous entendez cette petite note stridente là Pour moi, c'est celle qui fait le lien entre les différentes parties de la chanson. De son arrivée à la 36e seconde, elle ne quitte plus nos oreilles que sur de brefs passages de transition qui correspondent à des ponts de batterie.
2: C'est un son de violon synthétisé pour moi. Ça fait penser tout simplement à l'assistance des rayons du soleil en fait, pour moi, la progression d'accord, elle est comme des événements, des situations qui se déroulent en plein soleil. Et euh, dans ces circonstances, dans ces, dans ces événements, il y a ce soleil, en fait, il y a ce sens du soleil qui continue de blarder, à laquelle on ne fait pas forcément attention, mais qui est là en filigrane, qui est en toile de fond. Je sais peut-être même comment, comment ça s'appelle au cinéma. Euh, c'est comme l'étalonnage d'une du, image, tu vois. Ça, ça contribue à donner une atmosphère, et c'est là, C'est pas forcément extrêmement expressif. Parce qu'en plus de ça, c'est vraiment monotone, littéralement, mais ça contribue en fait à, 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 à l'atmosphère et à l'esprit du truc. Et moi, ça me rappelle tout simplement l'assistance et l'omniprésence du soleil, l'omniprésence des rayons du soleil dans, un, dans une journée chaleureuse.
0: Enfin, le cocktail estival ne saurait être complet sans un dernier ajout. Une petite mélodie fondamentale qui achève le tableau ensoleillé de Roy Ayers.
2: Et qui fait aussi euh, la particularité du morceau. C'est comme une espèce de jingle, en fait. Là encore, il y a cette notion de, répéti de répétition. Vraiment, juste isolé comme ça, ça ressemble limite à un jingle, à un jingle, euh, jingle qu'on utiliserait, par exemple, pour une gare de train. Et c'est terriblement efficace. Et ce qui fait aussi euh, la qualité de, ce, de cette petite mélodie, c'est le fait que... Ça va chercher des notes qui crée une espèce de, de déséquilibre. Et ça, d'ailleurs, ça frotte un peu. Hein. Normalement, c'est pas du tout dans la tonalité. Mais ça suit avec la tonalité suivante, par contre. Ouais. Et ça, ça contribue aussi au, au caractère du morceau. Ça lui donne vraiment... un un caractère, un esprit et... ouais, c'est juste une petite astuce de composition comme ça qui fait toute la valeur euh, toute, toute la valeur du refrain et euh, pour entrer dans des considérations un peu théoriques aussi euh, cette phrase là c'est ce qu'on appelle un empilement de cartes et euh, ça donne un côté un peu indéterminé à la mélodie, c'est à dire qu'on peut utiliser ça en fait dans plusieurs contextes Ça, ça peut être utilisé pour ça Ça peut être utilisé pour ça aussi. Ça peut être vraiment utilisé partout à la limite. C'est tellement indéterminant, en fait, c'est tellement neutre que ça peut être employé à différents endroits de la compo. Et ça, ça donne aussi ce côté, euh, euh, je dirais, réversible ou euh, ambigu de, 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 de la journée bien ensoleillée, avec les rayons de soleil qui dardent, la chaleur un peu... Fin, c'est pas vraiment le mot, mais il y a quand même un petit côté, une petite touche euh, anxiogène, je trouve, dans l'atmosphère dans euh, que, 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 que crée le morceau. Et ça, ça y contribue. Mais c'est juste que ça vient nuancer, ça vient juste rappeler en fait la pesanteur et la lourdeur de la chaleur. Mais malgré cette lourdeur, malgré... Euh, on aime le soleil.
0: Alors que le morceau est dans une tonalité fa dièse mineure, connue par les spécialistes pour être plutôt connotée comme triste... Roy Ayers réussit avec tous ses procédés à faire rentrer les rayons de soleil dans nos cœurs et nos neurones pour produire à n'importe quel moment de l'année une dose de vitamine D salvatrice et apaisante. Un résultat fidèle à son mantra. Le message, c'est la musique, et la musique est le message. Et le public ne s'y trompe pas d'ailleurs, puisque l'album, aussi titré Everybody Loves The Sunshine, se classe à la 51 e place du beatboard. Il monte même au dixième échelon des ventes dans le classement R&B. Un succès commercial pas si évident que ça pour Roy Ayers en fait, qui est un artiste important, mais pas dans la même dimension que son ami Steve Wonder par exemple. Pourtant aujourd'hui, Ayers est une évidence dans la musique de ses 50 dernières années. C'est parce que comme un chat, il a eu plusieurs vies. Et la deuxième vie des Body Love de Sunshine va commencer près de 15 ans après sa sortie initiale.
1: Vous écoutez Audiographie.
0: Deuxième partie, l'ère du sampling. Grand improvisateur et grand testeur, Roy Ayers traverse la décennie des années 80 à l'image de la décennie des années 70, avec de nombreux projets, expérimentations ou succès commerciaux fluctuants, mais plutôt reconnus par les amateurs de son. Ces amateurs, on les retrouve dans des mondes musicaux assez distincts, mais un monde encore en création et peuplé d'artistes qui ont grandi avec le son de Roy Ayers. J'ai bien sûr nommé le hip-hop. Il faut être clair, Everybody Loves The Sunshine est loin d'être l'unique morceau samplé de Roy Ayers. Au travers de la décennie 90, c'est plus de deux douzaines de morceaux du vibraphoniste qui sont samplés. Le premier groupe de rap à franchir le cap avec Everybody Loves The Sunshine, ce sont les New Yorkais de Brent Nubian. Sur leur premier album One For All, Gwen Puba, leur jamar et leur clique samplent le refrain du morceau sous Wake Up, Reprise In The Sunshine. Autant le dire tout de suite plutôt que de passer les samples en revue un par un. Officiellement, Everybody Loves The Sunshine a été samplé 159 fois. Mais nul doute que la Bible, le site Who Sampled, n'a pas tout recensé. Et parmi les samples plus légendaires, on retrouve notamment celui de Listen Up par le rappeur de Source Los Angeles, up, check it. He up. Connect. Ce morceau produit par King Bornala restera le pinacle de la carrière d'Yrule et c'est une perle qui semble juste la petite mélodie qui suit le refrain du titre original. En 1994, la même année qu'Yrule, Mary J. Blige sort son album My Life dont le morceau éponyme n'est autre qu'une réinterprétation du morceau de Roy Ayer. On parlait d'une tonalité plutôt triste retournée par de subtils procédés pour en faire un titre joyeux avant. Et bien ici, Maré J. Blige, Jackie Thompson et Puff Daddy décident au contraire d'exploiter à 100% la verve mélancolique du morceau original. C'est une version mémorable qui reste une des plus importantes de ce répertoire. Brice Micklay journaliste musical et auteur du livre Sample aux origines du son hip-hop, paru chez Le Mot et le reste, décrit ce morceau.
1: C'est pas tout à fait un sample, c'est un replay, donc c'est vraiment, euh, le sample est rejoué c'est le sample, euh, sur My Life de Marriage et Blige. Et celui-là, en fait, il est, il est bien parce que c'est même plus, c'est, c'est même plus un sample et c'est presque même plus un replay. On est vraiment quasiment dans la reprise. C'est-à-dire que c'est un replay, mais fait à la sauce moderne de Marriage et Blige. Et je trouve que c'est fait hyper habilement. Déjà, c'est un super morceau, celui de Marriage Blige. Et euh, ouais, je trouve que le, le fait, en fait, c'est une modernisation de la chanson de, de Roy Ayers et du sample aussi en même temps. C'est un mélange des deux, quoi. Et je trouve ça, euh, je trouve ça assez bien vu musicalement.
0: Vont suivre des dizaines et des dizaines de samples venant d'artistes d'horizons et aux visions différentes. Par exemple, Dr. Dre ne sortira jamais son My Life officiellement. Yeah, yeah. Naughty by Nature compile le sample instrumental et vocal sur Sunshine. Où Larry June utilise le sample quand il arrose ses plantes. Et beaucoup, beaucoup d'artistes reprennent juste parfois les paroles. Que ce soit le fameux My Life, My Life, comme Freeway avec Benny Siegel sur I Can Go On This Way. Ou par exemple Mos Def en intro de Life Is Real, real my life,
2: my
1: life, my life,
0: my life. Everybody Loves The Sunshine semble être un puits sans fond quand il s'agit de trouver un sample
1: Il y a un truc assez épuré, tu vois le morceau Everybody Loves The Sunshine C'est un morceau où t'entends assez distinctement la basse batterie T'entends très distinctement le piano T'entends très distinctement le synthétiseur, c'est un ARP, comment il s'appelle, l'ARP String, euh, String, euh, String Modulator, je crois. Et en fait, il y, y a relativement peu d'éléments, mais, ou alors quand il y en a pas mal, ils sont assez distincts. Donc, on arrive bien à, c'est assez facile euh, d'isoler les, les éléments. En plus, ce morceau-là, il a un truc quand même, c'est qu'il a 15 riffs, 15, enfin, 15, je dis 15, c'est plutôt 5, 6. Mais il a la basse batterie, il a le riff du synthétiseur RP, il a le riff du piano sur le refrain, il a les chœurs qui font « My life, my life, my life, my life enfin, ». En fait, tu peux sampler euh, six ou sept trucs différents. Ça sonnera différemment dans ton morceau, mais ça sera le même morceau d'origine. C'est quand même un... quand même une particularité du morceau qui fait qu'il a été très samplé. Et Roy Ayers fait ça sur sur d'autres morceaux, sur Ramin the Sun*. Il fait ça aussi. Je pense qu'en fait, ce morceau-là, pour le coup, au-delà d'être un grand morceau de sol, c'est une, une usine à samples. En fait. Les samples, qui sont servis sur un plateau. Et même, il y a des moments à la fin du morceau, parce que je l'ai réécouté, et où à la fin du morceau, en fait, ces différents, différents rooks, ces différents riffs, ils sont parfois superposés. Donc, tu peux même avoir une combinaison des différents trucs. Tu as plein de possibilités de samples différents sur sur ce morceau-là. Donc, forcément, les mecs, ils sont servis. Et
0: c'est sans compter les nombreux samples dans le monde de la house, de la jungle ou même du footwork. À l'image Everybody Loves The Sunshine, le répertoire de Roy Ayers est une source intarissable qui en fait un des artistes les plus samplés. Mais plus que le nombre de fois où il a été samplé, ce qui interpelle ici, c'est par qui il a été samplé et le timing. Les samples de Roy Ayers sont arrivés à la fin des années 80, à l'heure où le breakbeat, samplant pour la plupart des boucles de James Brown, est la norme.
1: En fait, c'est aussi euh, dû aux évolutions technologiques. Ça, c'est un truc qui est hyper important dans le sampling euh, hip-hop. C'est quand même un procédé euh, technique et technologique. C'est artistique, mais aussi technique et technologique. En fait, au bout d'un moment, les, les outils technologiques, les machines, les sampleurs, permettaient de, de sampler des, des échantillons euh, plus, plus longs et donc plus d'éléments, de ne pas se contenter uniquement des drums. Donc, on est un peu sorti de l'ère des breakbeats. On est allé chercher dans dans d'autres musiques, dans d'autres éléments, d'autres motifs. On est allé chercher plus seulement des riffs, plus seulement des, des pêches de cuivre ou des choses comme ça, comme c'était le cas dans les années 80. On est allé chercher plus d'éléments longs, d'une mesure, puis deux mesures, puis quatre mesures dans les années 90, etc. Donc oui, on est sorti un peu de ce truc Breakbeat pour aller chercher dans des, dans, des choses, dans des choses plus larges, parce que la technologie le permettait aussi.
0: Surtout, parmi les utilisateurs les plus assidus du catalogue de Roy Ayers, on trouve Brenne Bianne, donc, A Tribe Quest, Common, The Farside, des groupes et des artistes, tous membres actifs ou périphériques du collectif Native Tongue, Un collectif connu pour sa musique créative, festive et consciente notamment autour de la prise de conscience de la parole des Noirs aux états unis
1: bah C'est sûr que de toute façon Roy Ayer, s'il a, a été très samplé, c'est parce qu'il fait partie des artistes. Alors il n'est pas le seul, mais il fait quand même partie des artistes qui font le pont entre le jazz et la soul de manière assez évidente. Et, euh, c'est vrai que c'est totalement dans le délire de Native Tongue, c'est totalement dans le délire, des, Tongues, le délire, euh, des Gable Planets, etc. C'est complètement au début des années, des années 90 dans l'esthétique. Donc, c'est vrai que sa musique colle très bien au type de samples qui sont recherchés, même à la fin des années 80 avec de la soul. C'est, voilà, c'est pas forcément Ray Ayer ce qu'ils sont allés chercher, mais ce genre d'esthétique a été très recherché à, à partir de 88, 89 et après, dans toutes les années 90 et même après.
0: Mais le catalogue de Roy Ayers va plus loin et va vraiment être samplé par toutes les franges du rap américain et tous les autres genres. Ce qui m'a amené à me poser une question simple pourquoi a-t-il été samplé autant Et Brice Micklem a répondu.
1: Un truc aussi important, c'est que c'est sorti en 1976 et que euh, ça fait partie en fait, de la discographie, pas obligatoire mais un peu automatique, des DJ en fait. Parce que les DJ euh, hip-hop, c'est une, une culture du DJ à la base et les DJ ils avaient du Roy Ayers, En fait. c'était quand même dans beaucoup de foyers euh, américains notamment noirs noirs américains euh, c'était assez répandu c'était un truc qui était assez facile à, à trouver et donc à échantillonner on se refilait. On... voilà c'était pas un truc rare euh, qui était planqué donc ça a été aussi très simple c'est ça fait partie de la, de la culture musicale de, de beaucoup de DJ euh, hip hop et ça fait partie des discothèques de beaucoup de familles noires américaines des années 70-80 ça joue beaucoup ici
0: alors, non content d'avoir repoussé les limites des genres en créant sa musique, Roy Ayers et ses sonorités ont influencé une génération d'artistes qui ont changé les contours de leur genre aussi. Et pour revenir à Everybody Love The Sunshine, les reprises des divers samples du morceau ont aussi eu pour effet de cimenter le message initial de Roy Ayers, des abeilles, des choses et du soleil. Avec notamment l'explosion mondiale du hip-hop et de plusieurs artistes qui ont samplé le morceau Everybody Love The Sunshine a continué d'augmenter sa notoriété pendant plusieurs décennies. Une notoriété qui continue aujourd'hui sous une autre forme.
1: Vous écoutez Audiographie.
0: Troisième partie, Sunshine and Streaming. Du vinyle au CD au playlist. Dans l'histoire en trois temps d'Everybody Loves the Sunshine, l'arrivée du streaming et d'une audience plus jeune, grande utilisatrice de cette nouvelle manière dématérialisée d'écouter de la musique n'a pas altéré la durée de vie du morceau. Bien au contraire, le morceau, de par son titre et son thème, est parfait pour la stratégie des grandes plateformes d'écoute en ligne. Dans leur stratégie éditoriale de créer des playlists pour tous les moments du quotidien et de l'année, les éditeurs de playlists ont vite ciblé le morceau comme un incontournable. Bien évidemment, on peut tout de suite penser aux playlists saisonnières. Dès que le soleil pointe le bout de son nez, les différentes marques de streaming dégainent leurs bande-son pour célébrer l'arrivée de la chaleur en musique. Comme dit plus tôt dans cet épisode, tout tient bien évidemment au titre. Ne serait-ce que pour la simple et bonne raison qu'il contient le mot Sunshine, un mot-clé que les éditeurs tapent dans leur moteur de recherche quand ils se mettent en quête d'un titre pour agrémenter leur playlist. Puis bien évidemment, le titre ne trahit pas le thème. Et comme nous l'avons dit, Everybody Loves the Sunshine est aujourd'hui largement identifié comme un vrai hymne sur l'été. Une évidence pas seulement partagée par les éditeurs de playlists sur les plateformes, mais aussi par les auditeurs qui créent leur propre playlist pour la saison. Sur Spotify, par exemple, on trouve à l'heure d'aujourd'hui 603 playlists avec Everybody Love the Sunshine dans le titre. Et on y retrouve le morceau 1058 fois. Et c'est sans compter toutes les playlists avec d'autres titres qui reprennent le morceau. Mais tout ne tient pas au titre et au thème du morceau. Parlons du rôle de la composition musicale dans le contexte du streaming.
1: Ouais, une, sorte de, ouais, une sorte de plénitude, une sorte ouais, un peu de bien-être, de tranquillité. Il a... En fait, en fait Royailleurs, s'il a un autre morceau, qui est pour moi euh, mon préféré de Royailleurs, c'est euh, Amin. Et c'est Hamin in the Sun. Et donc c'est un petit peu la même esthétique, c'est un petit peu la même, euh, la même vibe. Et euh, ouais, c'est comme, comme tu le dis, c'est un truc que t'écoutes quand il fait beau, que t'as envie euh, d'écouter quand t'es posé, tranquille. C'est euh, doux, quoi, c'est cool.
0: Une vision aussi confirmée par Denzel.
1: Ah, ce qui m'évoque, c'est surtout la détente,
2: c'est euh, le prélassement sous le soleil. Mmh. J'ai l'impression d'être une espèce de chat, tu vois, les chats quand, les chats, quand ils prennent le soleil sous le canicule et qui s'étalent complètement, c'est exactement la sensation qui me donne sensation ouais, de liberté, mais vraiment un truc estival. Je ne sais pas si c'est l'influence du titre qui me pousse à, à me créer cette, euh, cette imagerie-là, mais moi, c'est l'imagerie vraiment que j'ai, c'est un soleil euh, estival, presque caniculaire, tu vois, qui tape et qui te donne à la fois une sensation de plaisir mais en même temps, tu vois, les picotements liés. Euh, il y a au oh, fort chaleur, enfin, vraiment c'est cette sensation-là que j'ai le morceau.
0: Ces sentiments de plénitude, de calme, de langueur qu'évoquent Brice et Denzel, ils sont très importants dans le contexte de l'éditorialisation des plateformes de streaming. La composition douce et langoureuse du morceau, et l'effet relaxant et apaisant qu'elle a sur nous, les auditeurs, fait que le morceau se retrouve aussi régulièrement dans des playlists basées autour du bien-être et de la relaxation des grands thèmes de notre ère pour relaxer nos cerveaux sans cesse sollicités par les écrans et les réseaux. Enfin, nombreuses sont aussi les playlists des samples classiques du hip-hop, et bien sûr, bien souvent, on y retrouve Everybody Loves The Sunshine. Ce morceau est presque un passage obligé pour tout apprenti digger qui cherche les origines de certains morceaux passés. Avec cette combinaison de facteurs, et j'ajoute bien évidemment les fameux algorithmes, le morceau compile aujourd'hui plus de 78 millions d'écoutes sur Spotify seulement. Sur YouTube, le morceau en compte 16 millions. Si la vie du morceau continue depuis plus de 46 ans, la carrière de Roy Ayers aussi continue alors que le vibraphoniste a dépassé récemment la barre des 80 ans. Il continue toujours de tourner dans une salle près de chez vous. Il continue de collaborer avec divers artistes comme Tyler du Creator ou le projet House de Vision. Et il sort toujours des projets comme par exemple avec Adrien Nyange et Ali Shahid Muhammad de Ultra Cool Quest, un des producteurs qu'il a régulièrement samplé. De quoi continuer à faire briller son astre pour les décennies à venir
1: Audiographie
0: Le hasard peut jouer une part infime dans les raisons pour lesquelles nous écoutons un morceau. Créé lors d'une improvisation, Everybody Loves The Sunshine n'est pas un morceau, justement, qui a trouvé sa destinée par simple enchantement. On a pu voir que malgré ce contexte de l'improvisation, plusieurs procédés musicaux ont été mis en place pour traduire en mélodie des idées courantes qui associent soleil et bonheur. Une fois ce cocktail bien reconnu par les auditeurs, que ce soit consciemment ou pas d'ailleurs, le morceau a suivi un chemin qui l'a rendu incontournable, comme son auteur. L'impact de Roy Ayers sur la musique des 50 dernières années a été tel qu'Everybody Loves The Sunshine n'a jamais été oublié. Au contraire, il a vécu plusieurs vies et grâce à la force de sa composition et de ses paroles, il a souvent continué à servir son propos originel, apprécier le soleil, la chaleur, la quiétude ou le bonheur. En bref, Everybody Loves The Sunshine est toujours un morceau pertinent en 2022. Alors voilà pourquoi vers le printemps ou l'été prochain, quand les rayons du soleil passeront à travers vos rideaux, que le paysage de nos villes nous semblera plus coloré ou que vous serez allongé sur un transat, vous aurez sûrement envie d'écouter ce morceau. En attendant, maintenant que la grisaille revient accompagnée du froid, vous aurez aussi peut-être envie de garder le morceau dans vos oreilles pour garder un peu de chaleur près de vous.
1: Audiographie.
0: Vous avez écouté Audiographie, saison 1, épisode 3, musique originale composée par Jérémy Châtelain, visuel du podcast créé par Alice Picard, épisode écrit, enregistré et réalisé par moi-même. Vous pouvez suivre Audiographie sur Instagram, at Audiographie Podcast, tout attaché, ou sur Twitter, at 22h22media, 22h22media, tout attaché. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode du côté de Motor City, et aka Détroit. À bientôt!